0: 好，今天我们要讲到的题目叫做“服饰的基础”。呃，讲到的经文在《提摩太前书》第一章十二到二十二节。我们先做一个简短的祷告，开始。阿帕夫啊，我们仍然来到你的面前，我们把接下来的时间恭恭敬敬仰望交托在你面前，求你的圣灵真的是在这个讲道的过程当中引导我们，让我们能够明白经文，不仅让我们明白经文，也让我们能够呃吃透经文里面那十字架的福音的信息。以至于我们的生命可以回转归向你，生命改变更新，然后能够活出你圣洁儿子的荣美形象来。求你圣灵引领我们。这样的祷告是奉主耶稣基督的名。阿门。好，今天的这个题目叫做呃服饰的基础，对吧？啊，所以这个服饰的基础，一一谈到服饰呢，一谈到服饰神呢。我不知道大家想到什么哈，很多人马上就想到呃，这个全职传道人，对不对啊？做全职传道人就是服侍神，但是其实这是个误解哈、啊，呃，神呼召我们每一个基督徒来服侍他，呃，这是肯定的，不是只有全职传道人来服侍他，确实有一些人是做全职传道人的，但是啊、呃，呃，就是这些人有点像那个旧约当中的立卫人啊、呃，被神分别为圣出来，对吧？但是绝大多数的基督徒都。呃，是被呼召在自己的职场啊，或者家庭服侍的哈、啊。我们有时候看到那个历史伟人就知道了，呃，有些历史伟人哈、啊，信心伟人，你会发现他们有一个很好的妈妈，这个妈妈非常的敬虔爱主，是一个很好基督徒，对吧？但是这些妈妈们都没有上过神学院，也没有什么过人的讲道能力，但是他们每天为孩子祷告，所以呢，最后孩子就成了一个影响一个时代的人物，对不对？所以我问大家哈，一个敬虔爱主的，将自己的孩子培养成这个信心伟人的妈妈，最后在天上的奖赏是什么？冠冕。冠冕是，我觉得跟那个信心伟人跟他的孩子得的冠冕是一样的，明白吗？呃，所以神的神呼召我们在各个呃方面来服侍他啊、呃，不不只是全职传道人，你今天如果是家庭主妇，你也可以有最美好的服侍啊。对不对？所以关键不在于呃是不是出来做传道人或者在呃什么样的职份上服侍他，关键是在于你如何忠心的服侍他，对不对？是不是啊？所以这就牵涉到怎么服侍的问题了哈。那到底怎么服侍才有果效呢？啊？怎样才能成为一个合神心意的呃全职传道人呢？怎样才能成为一个合神心意的？长老啊，执事，怎样才能成为一个合神心意的职场的见证人呢？在职职场当中去见证神，怎样才能成为一个合神心意的全职妈妈呢？怎样才能成为一个合神心意的单身汉呢？在我们当中有很多单身汉是吧？这单身汉也是见证神的哈。怎样才能成为一个合神心意的丈夫呢？合神心意的妻子呢？还有怎样才能成为一个合神心意的退休人士呢？我们退休以后啊，其实也是要。呃，用退休生活来荣耀神哈？怎样才能成为一个合神心意的病魔对于病魔抗争的病人呢？大家明白我在说什么吗？啊、嗯，所以如何服侍是一个关键哈。我为什么讲这个？因为我发现很多人其实说我要服侍，但是其实他不知道，他就已经在服侍当中了，但他不知道怎么服侍，所以他他说哎呀，传道人我要去这样服侍那,那样服侍，其实他已经在服侍当中了。哈。所以市面上有很多关于服饰的书，呃，我想可能在座的已经买了一些了哈。但是这些书呢，很多看不完的啊。我有好多关于服饰的书，但是我看下来，万变不离其中，所有的书上的智慧都是来自于圣经的。所以今天我们要从圣经直接来谈一谈，啊、呃，认识服饰神的这个真理。我们今天分享的这个提摩太前书第一章十二到二十二节啊，其实蛮重要的。这段经文将让我们看到基督徒服侍神的三个重要的基础啊！大家可以看 PPT 啊、哦，看 PPT。一旦有了这三个重要的基础，相信我们的服侍将大有能力。好，接下来我请大家跟我一起来读《提摩太前书》第一章十二到二十二节，好吧？啊，好，请你打开手中的 whatever， 呵呵随便什么东西哈、啊，手中的圣经、手机啊，只要有神的话语的哈、啊。好，我们一起翻到《提摩太前书》第一章十二到二十二节，好，我们一起开声读好吗？好，一二三。我感谢那给我力量的，我们主耶稣耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎神的，逼迫人的，辱骂人的，然而我还蒙了连续，因我是不幸不明白的时候做的，并且我主的恩是格外丰盛。使我在基督里有信心、有爱心。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这个罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。他们，我儿提摩泰啊，我长的预言将这命令交托你，让你因此可以打那美好的仗，常存信心和无愧的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同传坏破坏,坏了一般。其中有徐米乃和亚历山大，我已经把他们交给撒旦了，使他们受责罚，就不再放逐了。哇，这段经文非常有力量感谢主的话语、嗯。这段经文告诉我们的一个中心思想啊，大家可以看 PPT， 呃，让我们的服饰常常带着感恩的心和深刻的认罪。以回应神的呼召，啊，所以这里面有三个词哈、啊，很重要。第一个叫感恩，对吧？第二个叫做认罪，第三个叫呼召。所以我们今天就来谈谈，在服饰当中，感恩、认罪、呼召这三样东西。其实大家要知道，这三样东西是我们今天服饰神的基础。无论你是全职妈妈，无论你是全职传道人，无论你是全职经理人，无论你是全职的什么什么东西啊。这三样东西非常重要哈。好，我们上次讲到，大家还记得吗？提摩太前书第一章一到十一节，呃，这个是一个月以前讲的东西啊。好，哎，叫什么？哎，我们我们上次讲到讲到教会的根基，教会根基是什么？记得吗？讲台？不对，基督的福音是教会的根基，对不对？啊、呃，提摩太前书一章十一节非常重要的哈。为什么提摩泰前书会谈到教会的根基呢？有谁还记得吗？是因为当时发生了什么事？当时，哎、呃，因为提摩泰前书写的这个历史背景是当时提摩泰被派到呃那个以弗所教会去。当时以弗所教会产生了很大的问题，就是异端，有一些假教师，呃。传扬那个异端信息，结果传扬异端信息就把这个教会的根基给动摇了，对吧？所以保罗就派提摩太去以夫所要赶走那个假教师，而且在赶走假教师的同时呢，保罗跟以夫所说，呃，保罗跟提摩太说，你要在以夫所好好的把这个教会给建立起来，啊、哦，方方面面都建立在福音的基础上，所以才有了这个提摩太前书啊。所以我们也很感谢神，因为要解决教会问题，然后呢，有了提摩太前书，而。这个《提摩太前书》今天就对我们如何去建造教会，呃，非常非常的重要。我们上次有讲过，《提摩太前书》里面有讲到把教会建造在福音根基上的很多方面，对不对？敬拜、领袖，然后牧养，对吧？第二章敬拜，第三章领袖，第四章牧养，第五章是那个词汇施工和那个什么治理，对，哎，很好，有做笔记哈。然后。然后第最后第六章讲什么？教会的追求，对不对？所有教会的方面都要建立在福音基础上，以后这个教会就变得非常的稳固，然后异端就再也难以侵入了啊！所以这个就是提摩太前书让我们看到的一个非常宝贵的东西。所以教会的根基是什么、哎？福音。哎，福音。只要把教会建立在福音的基础上，异端就不再有市场。教会就牢固，这太重要了哈，弟兄姐妹。不过这句话讲起来简单，但其实内涵很丰富哈。我们上次讲到的最后一节经文，大家还记得吗？最后一节经文把福音称为什么福音？荣耀的福音，对不对？是不是啊？你看一章十一节，我再给大家读一下。保罗说：“这是照着可称颂之神交托我荣耀的福音说。”哎，我问大家一个问题哈。保罗在这儿怎么福音福音讲的好好的，突然间加一个荣耀的福音，荣耀就是发光啊！哎，福音会发光吗？啊，为什么呀？为什么？而且呃，另外还有个问题哈，你仔细读哈，你会发现提摩太前书啊，第一章有点奥秘在里面，为什么呢？因为保罗要拆派提摩太去以弗所教会，对不对？他说你要去赶走那些假教师，我告诉你，你要把福音建立在教会的根基上面，然后。接下来他应该说：“哎，好，所以我现在派你去。”但是如果你读提摩太前书第一章哈，你手里有圣经你就知道，你会发现保罗在讲完荣耀福音以后啊，他没有直接告诉提摩太我派你去，而是在第十八节说的，对吧？十一节说荣耀福音，在第十二节到第十七节，保罗插了一段话进去，这段话耐人寻味。这段话仔细一看，就是我们今天分享这段经文。竟然是保罗的个人得救见证。保罗说：“提摩泰啊，我要去拆派你去，你要把教会建立在福荣耀的福音上面。等一下，在我拆派你之前，我还有一件事要告诉你。我先跟你讲讲我是怎么得救的，是不是这个意思？啊？为什么？如果你读明白了，我告诉你，你就知道今天你服侍的动力是什么了。你们想不想知道？好，所以现在就让我们一起来看看这个保罗的个人见证在讲什么。呃，我读下来呢，我首先高度概括一下哈，免得你呃有花很多时间。保罗的这个个人得救见证有两个方面值得我们好好思想的。第一个方面，保罗的个人得救见证叫做感恩；第二方面，保罗的个人个人得救见证叫做认罪。保罗的个人得救见证有两方面，很奇妙的，一个是感恩，一个是认罪。好，所以我们来看看，首先来看看保罗是怎么感恩的哈。第一章十二节，保罗说：“哎，我感谢那加给我力量的，我们主耶稣基督，因他以我有忠心，派我服侍他，是不是感恩啊？看到感恩了没有？看到了哈。OK， 哎，我发现保罗讲个人得救见证比我们讲的好哎、啊。”我经常有时候听在听见一些刚刚信主的弟兄姐妹，啊、呃，他们的个人见证得救见证跟保罗完全不一样。他们的个人得救见证基本上讲的就是他自己，就以自我为中心。哎呀，你知道吗？我我我我怎么变好了？呃，我我以前感情受很大的伤害，后来信了主以后，你知道吗？我可以赦免某某人了。这有什么好笑的？啊，然后我信主以后，家庭和睦了，烟不抽了，酒不喝了，呃，事业兴旺了，呃，那个生意发达了，呃，那个儿女也多起来了，一切都变好了，墓地也买好了，啊，就一切都变好了嘛啊！听起来好像这个生命改变好像跟跟神好像没有什么太大的关系，是他自己的功劳，然后呃，好像是呃归功于他自己，而神听起来是个配角，对吧？但是保罗的见证是不是这样的？完全相反。你们看哈、啊，保罗的见证是以神为中心，以人为中心的。保罗在见证神还是见证人？他虽然说他怎么样，但是你看都是神的功劳啊！你看保罗从三方面讲他这个生命的改变，都是基督的功劳。首先他说他的力量从谁来？哎，这里没有哈、啊，他的力量从谁谁来？那加给我力量的主耶稣基督，对不对？好，力量不是他的，主的。然后接下来呢，他说。呃，他有没有中心啊？有。呃，他中心是怎么来的呢？以、呃、他基督以我有中心，我我认为自己有中心还不算，呃，耶稣基督认为我有中心，所以是不是又是耶稣基督是主角？最后他说啊、哦，那个他服侍神是怎么来的？不是因为他的热心哈、哦，弟兄姐妹，在这边我要告诉你们哈、哦，不是因为你的热心去服侍神，而是耶稣基督的呼召派他去服侍神的，对不对？所以我问大家哈，保罗这种感恩，在这个感恩当中，你没有发现保罗的这个恩典是怎样的恩典啊？呃，我我发现保罗的恩典，我可以把它称之为叫白白的恩典，就是跟他没有任何的功劳，全都是耶稣基督的功劳，对不对？哦，没有保罗的功劳，都是基督功劳。你看，从从他不信到信，从信到服侍，保罗一路走来。都是神白白的恩典嘛，对不对？你们认同吗？认、哦、同。所以保罗感谢的是白白的恩典，请大家记住这一点。但是我告诉你，他不光感谢白白的恩典，他还感谢奇异的恩典。我们再来读第一章的十三节，保罗说：“我从前是一个亵渎神的、逼迫人的、辱骂人的，然而我还蒙了怜悯，因为我是不信、不明白的时候做的。”哇，你一听保罗说这话吓一跳哎，对不对？伟大的使徒，然后他用了什么词来形容自己啊？呃，亵渎神，逼迫人，污慢人。我们等会再解释哈。所以你知道保罗是怎么认为自己的吗？他们认为自己是个糟糕透顶的人，同意吗？亵渎神哦，污慢人哦，逼迫人哦，糟糕透顶，是不是？对不对？如果在家里面，你老婆或你老公逼迫你的话，你会不会觉得他是糟糕透顶的人？算了，这里结婚人不多，不说这个了。对，糟糕透顶啊，对不对？但是保罗说什么？哎，我还蒙了怜悯啊！我这么糟糕透顶的人，罪人竟然还蒙了怜悯，所以这是不是奇异的恩典？我们刚才唱了奇异恩典，是不是？就是罪人怎么这么糟糕？罪人怎么能得救呢？这不是奇异的恩典吗？而且保罗还说了一句话，他说这些罪行是他在不信不明白的时候做的，这什么意思啊？有人说：“哎，保罗在开脱，你知道吗？我以前犯罪是因为我不明白，不对，他是在不信不明白，不是叫不明白。什么叫不不信不明白？哈，我告诉你，一般来说这句话有两种解释。第一个，保罗要告诉提摩泰，呃，他与那些假教师不一样，假教师是，呃，是知道，假装不明白却不信，明白吗？所以他们没救了。”保罗说：“我是不信不明白的时候，我那时候没有得救。如果你已经领受了救恩还这样的话，那你就有问题了。”啊，假教师就是这样的。保罗说：“不信不明白，但是这不是他在开脱自己的罪，而是说，他说我这个不明白，其实是因为我不信，所以是因为我的不信导致我的不明白。这就是罗马书第一章，你们记得吗？保罗说：啊，我他们那个罪人是故意不认识神，不是他们无辜，而是故意不认识神。”哦，所以这个非常重要。那这说明什么？保罗说：“我又是个悖逆败坏、十恶不赦的人呢、啊，但是呢，我还蒙了怜悯。”所以，请问保罗所感谢的这个恩典叫什么恩典？奇异的恩典，懂了吧？前面讲了什么恩典？白白的恩典。现在呢？的恩典嗯，大家记住哈。还有第三点，叫做丰盛的恩典。我们来看一章十四节。并且我的主的恩是怎么样？<笑>格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心、有爱心。格外丰盛这个词哈，我查了一下原文，叫做也可以翻译成溢出来，就是你倒杯水，倒那个水倒在杯子里，倒倒倒倒太多了以后，哇就溢出来了，明白吗？这个叫格外丰盛哈。所以保罗发现神的恩典不仅是让他从罪恶当中被拯救过来，将来去天堂。有很多基督徒说：“哎呀，我知道了，呃，神的恩典是什么呢？就是把我拯救了，然后我这样去天堂。我知道了，不对，神的恩典是把你从罪恶当中拯救出来，然后呢？你看保罗说什么？赐给他信心，还有呢，赐给他爱心，然后让他能够活出上帝的形象。哎，是不是？啊？有人说信心和爱心都是人的，不对。保罗说是神给的，是不是啊？”所以在这里我们可以看到，神赐给我们的恩典是格外丰盛、丰盛的恩典啊，对不对？所以保罗感谢的是什么恩典？有三点：白白的恩典、奇异的恩典、丰盛的恩典。这就是宗教改革五百年前马丁路德宗教改革时候说的，叫唯独恩典，明白吗？哦，有五个唯独，其中有一个叫唯独恩典啊。基督徒一定要知道，我们今天是唯独恩典才。在这里的，那么好，接下来我请大家想一想啊，请问在座的，你们觉得你们跟保罗的感受一样吗？保罗说：“哇，不得了哎，那个加给我力量的，然后派我去服侍的，然后让我有信心、有爱心的格外恩典的，你们觉得跟保罗一样吗？”有很多人说：“哎呀，我好像没有感受到保罗的恩典呢、哎。”嗯，神有点偏心，他给保罗多，给我少。真的有很多人这样想的，但是我告诉大家，事实不是的。我们来看第一章十六节哈，你们来看一章十六节，保罗说什么？我们一起读好吧，好，一起来读哈，一章十六节哈，一二三。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。哎。给后来信他得永生的人做榜样，谁是后来信他得永生的人？我们，神给保罗恩典是让给我们做榜样，这什么意思？哎，保神给保罗的恩典跟给我们的恩典是一样的，大家明白吗？大家明白吗？神没有偏心哎，我们是一信一喜一灵哎。大家明白吗？那为什么我感受的比保罗爽呢？我告诉你，关键的地方就来了，不是神给保罗的恩典比你多，而是保罗感恩比你多。明白了哈、啊？你得到的恩典是同样多，但是你感恩比保罗少。关键不是在于神的恩典，关键是在于你的感恩，所以才让你感受不一样。好，我讲到这里，请问。保罗的这个个人得救见证要告诉我们什么？为什么保罗在提摩泰这个命令提给提摩泰命令之前要插入这一段关于他的个人得救见证呢？荣耀的福音，提摩泰，我派你去打仗。等一下，我先说一下我的感恩的个人得救见证。为什么？请大家看这个第一条，哎、呃，提摩泰要去服侍神，那是一场属灵征战。我们知道服侍神是艰难的，是属灵征战，对吧？如果你想单单靠你头脑当中知道的这个福音信息，这些什么所谓的神学知识去服侍神，去打属灵征战，对不起，你会不行的。你需要有感恩的心，明白吗？这是上帝在《吉姆泰前书》里面给到我们的启示。你需要明白。救恩是白白的救恩，你需要感叹救恩是奇妙的救恩，你需要感受到救恩是丰盛的救恩，只有这样才能让耶稣基督这个救赎的爱能够激励你，无论在怎样艰难的环境当中都能够撑下去。明白了哈，你去打属灵征战，哇，好难啊！教会里面同工不和，啊，别说教会里面职场上面同事不和。哎呀，家庭里面孩子被溺，我怎么打这个属灵征战啊？呃，教会告诉我们要信主，然后我们所有的生活都基于我们的信仰。可是这个信仰怎么能够帮助我呢？我告诉你，关键就在这儿。你有没有感受到这是白白的恩典啊？你有没有感受到神的丰盛的恩典啊？你有没有感受到这个恩典是奇妙的呀、啊？我等会会更进一步的解释哈。当你能够感受到这个恩典的时候，感恩的时候。你突然间会发现，你有力量面对你生命当中一切的挑战，明白吗？这就是为什么保罗在差派提摩太去去打属灵征战之前，要告诉他他的个人得救见证，因为这个见证充满了感恩，感恩的心是服侍神的基础。所以，亲爱的弟兄姐妹，我在这边我就要提醒你哈，我们来到教会，我们来干嘛？我们来听讲道。可是听讲道来干嘛？我问大家哈，你们今天领受了基督的福音，你们有没有回去好好的去思想？有没有反馈呢？我们有的时候呃，在教会里面，我们会讲完到以后，我们会分析，会分享，但其实是希望大家能够有一颗感恩的心。如果你今天听完讲到你没有感恩的心，其实这篇讲到对你没有太大的帮助啊，对不对？所以弟兄姐妹，我不知道你们平时有没有感恩啊。我我觉得有的时候我们做基督徒做久了以后会怎么样哈、啊？我发现那个感恩的心好像比那些出信徒少很多哎。我经常发现那个刚信主的人感恩的心好浓烈啊，一讲起来啊，然后马上还没讲的时候眼泪哗啦哗啦全流下来是吧？我好感动，我每次看到出信徒，我就好想拥抱他；看到老信徒，我好想把他一脚踢掉。包括我自己。真的，老信徒每天都在想，嗯，你你你身上是不是有罪啊？<笑>然后指责你，然后呢说起来一大套一大套的都是神学知识哈。出信徒没有神学知识，他说是耶稣基督拯救了我，你知道吗？所以我要出去传福音。老信徒说等一下，我们有这个顾虑，这个顾虑，这个顾虑哈。所以真的，我我们做基督徒做久了，好像感恩的心少了哎。那为什么感恩的心少了呀，弟兄姐妹？你们感恩的心少了没有啊？哎呵呵，少了吗？少了，哈哈。对我告诉你们，一方面因为世界的诱惑，好，我们信主了，我们信主了，好，我们解决了永生的问题，接下来你的眼睛看哪里去了？对，看那个外面呢？那、啊、外面对不对、啊？车水马龙，嘈杂。今天买什么菜？明天干什么活？后天到淘宝上面逛什么？然后世界里面全部都是这些东西，然后呢，这就是魔鬼撒旦就把我们的眼目给引诱，从从十字架上引诱走了。但我们去看世界去了，对不对？然后繁忙的工作、繁忙的学习、繁忙的家务，啊，还有讨厌的人，还有呢，那个最终之乐，是不是？所以我们就这样慢慢的，老信徒就慢慢糟糕堕落了但是我告诉大家，其实一方面是世界的诱惑，另外一方面其实是我们自我为意了，对不对？我们认为够了，我们认为不错了，我们认为资历深了，然后请问，当一个资历深的人？他的眼睛会看谁？看自己不。不当一个人认为自己是老师，自己是眼那个那个资历很深的基督徒的时候，他眼睛是看别人的，你知道吗？是不是啊？他总是看到别人。那、嗯、老基督徒当然了，因为呃确实是资历老的，所以他一看别人就是罪人嘛，对不对？但是他不看自己了，所以不看自己呢，就不知道感恩嘛，不感恩。慢慢的服侍就没有动力，所以有的时候我们服侍没有力量，我们也不知道为什么，是因为我们不感恩。所以弟兄姐妹，我们要不要真的悔改啊？好,好，服侍的基础是感恩，也是认罪啊。保罗的这段个人得救见证当中有另外一个元素就是认罪哈。我发现很有意思，感恩和认罪啊，就好像双胞胎。一个会感恩的人一定会认罪，一个会认罪的人一定会感恩，因为这个就是荣耀福音的两面啊。好，现在就让我们再来看看保罗怎么认罪的哈。我也很感动啊，看到保罗认罪。首先有三方面哈，首先保罗承认自己是一个十恶不赦的罪人。我们前面提过了，保罗怎么形容自己的？保罗还没到这一步哈。保罗前面用了三个可怕的词来形容自己，是吧？哪哪三个词啊？亵渎神、逼迫人、辱骂人。你们知道这三个词有多严重吗？很严重啊！有人说不是不是他保罗啊比较谦虚。中国人有一种中国式的过谦。哎呀呀，我实在是很不好。其实他心里觉得自己挺不错的，叫过谦好。保罗是不是过谦呢？一点不是。保罗真的是这样的人呢、哎？保罗是不是亵渎神的？保罗没有亵渎神啊。有的，你这是不知道，因为保罗说那些假教师、那些传犹太律法主义的假教师在亵渎神，可是他在得救之前，你知道他的身份吗？他是个法利赛人呐、啊，跟那些犹太律法主义是一模一样的人啊，所以他就知道哦，神呐、啊，我以前是亵渎你的哎，对不对？亵渎神的人。好，第二个，保罗是不是一个逼迫人的人啊？你们记得在《使徒行传》第七章那个斯提凡训道吗？中间有一个人就叫保罗。这个保罗啊，参与斯提凡训道的，就是比如说高弟兄在这儿，他要训道了，我在这边嘿嘿嘿嘿嘿，然后我在天堂我怎么见他？我保罗就想到了这一点。哎呀，我是逼迫人的，我当时还给人拿衣服啊，逼迫人，还不止这些哈、哦。保罗还是一个五万人的人，什么叫五万呢？呃，英文翻的比较好，叫做叫 violent， 呃呃，那个 aggressor， 打 violent aggressor， 大概就是说那个是一个用暴力侵害人的人。保罗是不是一个暴力侵侵害人的人、啊？是的，因为他用暴力去抓捕基督徒。你看以前保罗是怎么认识主的？在大马士革路上遇见了复活的基督。可是你请问他去大马士革干什么？抓人。<笑>他去抓人去的，明白吗？所以保罗说：“我是个亵渎神的人，我是个逼迫人的人，我是个五万人的人。”我告诉你，讲的一点没错了，是不是？保罗发现自己就是个十恶不赦的罪人，大家同意吗？而且我告诉你啊，保罗啊，因为他对律法很清楚，他知道犹太律法怎么处置这些人，这样的人要处于什么刑罚？极刑，对不对？但是可贵的保罗承认自己是这样的人。哎呀，我讲的有声有色，我希望大家知道。想一想，哎，当你看完保罗对自己的描述时候，请问你对自己的看法有没有什么改变？你有没有亵渎神呢？哎，大家有没有亵渎神的人，请举手啊！也是亵渎神的人，请举手。好少啊，嗯 ，OK， 好。难道你不是亵渎神的人吗？哎，我问你，哎，我问大家一个问题啊，确认自己内心没有犹太律法主义的人请举手，确认自己内心没有犹太律法主义的人请举手。有人说你在说什么？我，你别管我说什么。嗯，好，你不知道是吧？好，你根本不知道你心里有没有犹太律法主义。如果你有犹太律法主义在心里，你就是亵渎神的。你刚才为什么不举手啊 ？OK， 所以请大家好好思想一下，你是不是一个亵渎神的人啊？第二个，你是不是一个逼迫人的人呢、啊，弟兄姐妹，有没有？哎，弟兄姐妹和你打交道的时候，有没有感觉到被你逼？有的时候别人跟你讲交的时候，有没有感受到哇，你这个人好，这个逼的人好紧啊，有没有啊？有的哎，真的，有的时候真的是哎，对不对？哦，这个人好较真啊。哎呀，这个人把一个律法的重担压在我身上，我喘都喘不过气来。谁没有罪啊？可是问题是，你怎么老是说我这个人有问题呢？对不对？哎，你有没有绊倒弟兄姐妹啊？有吗？哎，你都不知道哎，对不对？哇，所以这个是不是逼迫人呢？好，最后你有没有暴力侵犯人？这个时候，哎呀，我没有，我没有，我从来没有打过人，没有骂过人。可是你的内心有没有苦读呢？如果你有苦读的话，苦读埋怨其实怨恨啊，在登山宝训里面，主耶稣告诉我们，其实就是杀人，杀人罪，有没有？只不过你没有足够的力量。如果等你当上了皇帝呀、啊，有绝对的权威的时候，你这个苦读埋怨是会付诸行动的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看到了保罗认为自己是这三种最可怕的人。请问你呢？好，我请大家好好仔细想一想，而且我再请大家想一想，如果你真的知道自己有，你敢不敢承认？你敢不敢今天跑到前面来，当着大家说，我就是这样的人？好，其次，保罗又承认自己不光是外表行为上十恶不赦的罪人，他也承认他自己的内心是一个被逆败坏不幸的人。我们来看那个一章十三节啊，同样是一章十三节。大家看，保罗说他十恶不赦的罪行是在他什么时候犯的？不信不明白的时候，对不对？我们前面讲过了，不信不明白不是无辜的不幸，对吧？一方面是呃那个跟那些假教师区分开，但另外一方面他承认他的不明白是因为他的不幸。什么叫不幸啊？被逆。不相信神，你们记得以前讲《希伯来书》的时候，那些倒闭旷野的以色列人，被逆不信，对不对？就这个就像保罗在《罗马书》里面说，他们虽然知道神，但是他们故意不认识神，对不对？不信是故不明白是故意的，是因为不信，这是保罗自己说的哈。所以你们会发现，保罗不光承认外表的罪行，也承认内心的动机。他的悖逆败坏，所以亲爱的弟兄姐妹，你觉得你比保罗好一点没有？我们的内心有没有不信啊？我们的内心有没有悖逆神呢、啊？呃，我问大家一个问题啊，你有没有做过这样的事情？就是你明知道，哎呀，这个好像不合神心意的，但是我实在忍不住，我还是想去做。有的啊、哦，那就是被逆败坏吧，对不对？没说错吧？好，第二点，被逆败坏。第三点，保罗竟然承认他是一个什么人？罪魁，而且一一连说了两次。我们来看第一章十五节哈，保罗说在罪人中我是个罪魁。然后一章十六节是因为耶稣基督要在我这个罪魁身上怎么怎么做，对不对？哇，我告诉你啊，当我看到这里的时候，我发现保罗真不简单，他竟然说自己是个罪魁哦。你你们知道什么叫罪魁吗？啊？什么叫罪魁知道吗？不知道啊？罪魁就是最大的罪人呢。什么叫最大的罪人啊？还不知道，唉，就是你们想象一下，在战争中屠杀了上千万无辜平民百姓那个战争犯，你比那个战争犯还糟糕。或者你想象一下，在监狱的重刑这个犯里面，关了一个强奸妇女无数次，然后杀人无数次的这样的一个重犯，但是罪魁比这样的人还糟糕，明白吗？然后。呃，你可以再想象一下，呃，有一个贪官污吏，他贪了民脂民膏，贪了上千亿、上万亿的这个呃美金的民脂民膏，你比这样的人还糟糕，这叫罪魁。保罗说：“我就是这样的人，看到没有？而且我告诉你啊，如果你知道这个原文，你会吓一跳。保罗说他我是个罪魁。”他用了一个时态很有意思，叫现在时。他不是说我过去是个罪魁，他说我救本质上就是个罪魁。这什么意思啊？保罗的意思是说，如果没有耶稣基督的救恩，如果我今天不与耶稣基督联合，无论我在什么时候，我本质上就是一个罪魁，我永远都是个罪魁。就算信了主以后，如果我不与耶稣基督联合，我不活出耶稣基督的样式来，我就是一个罪魁。大家明白吗？所以我在这边问大家一下哈，你觉得你怎么样？你呃，在座的认为你比保罗好的请举手。我估计大概很少人，呃，认为自己比保罗好哈。那我再问大家，在座的请，呃，请你认为呃自己比呃杀了上千万无辜平民百姓的呃战争犯好的请举手。有人偷偷举手，被<笑>我看见了。<笑>所以你不是罪魁，你比保罗好，保罗是罪魁。前面讲过了，保罗不是过千啊，对吧？你比那个呃，犯了无数次奸淫、犯了无数次杀人这个这个罪犯的，请举手。好的，请举手。也没有啊，哇，你们承认自己。然后你比你比那个呃，贪污了上上万亿的呃美金的这个贪污犯的。要好的，请举手，也没有人。感谢主，所以我告诉大家哦，我看到这里，我好喜欢保罗的这个叫做“罪魁”的见证哎、啊。你看，他承认自己的十恶不赦，承认自己的悖逆不信，承认自己是个罪魁，是不是？这样的见证好不好？为什么好？因为我告诉你，这个见证真的太美好了。因为耶稣基督曾经讲过一句话。他说：“我来到世上是招罪人的，不是招艺人的，对不对？认罪的见证就是承认耶稣基督的救恩嘛，就是宣扬耶稣基督的救恩。承认自己是最魁的见证更好了，因为他是最好的、最完美的，去传扬了耶稣基督的伟大的救恩呐、啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们真的应该反省一下哈，我们今天我们跟保罗的真正差距在什么地方？”我告诉你，不是在神学知识上，也不是在属灵经历上，也不是在牧养教会的这个经历上，而是在认罪悔改的程度上。大家听到没有？一个真正成熟的基督徒生命，一定是一个常常认罪悔改的生命。记住这句话，我再讲一遍：一个成熟的基督徒生命，一个是一定是一个常常认罪悔改的基督徒生命。明白吗？所所以，弟兄姐妹，我们不是经常讲我们要那个认，我们要生命成长吗？哎呀，我们要成长起来，我们要成为一个成熟的基督徒，我们要这样就过得好了。其实很简单，你要多认罪，你你渐渐的看到神的恩典，你看到自己的罪，这个时候你的生命就自然就成熟起来了。所以大家生命好不好呀？所以我，我我有时候看到有一些弟兄姐妹哈，其实有一些拜偶像的一个行为哈，我这边可能稍微指出来。有的时候我们在教会里或者其他地方，我们会看到有一些弟兄姐妹，哇，头上有光环哦，是不是？啊？你们有没有看到有些弟兄姐妹有光环？一些牧师啊、长老啊，有的嘛，因为我就经常受到大家的恩恩恩宠啊，大家来的时候就哇，大米牧师。我说我还没背案例，哦，大米传道有什么事儿？哎呀，那个接接下来我也不知道他在讲什么，哈。但是反正就感受到说哇，这个被高抬了哈，被高抬了，然后我的眼目就不再看我自己了，呵呵看不到神的恩典了，也看不到自己的罪了哈，我就云里雾里了哈。对，有的时候我们真的是这样，但是我警警告大家，啊、哦，因为我看到大家有这样对我，所以我要警告大家，你们不知道。我就是个罪魁，我平时在家里面，你知道我在干什么？啊，做做家务啊。<笑>我妻子也在这个这个这个，我把她禁声了哈，她现在讲不了话，否则她一定会跳出来说，嗯,嗯 ，OK， 好。你们不知道，我们常常去敬拜人的，但是不要。我告诉大家哈，一个成熟的基督徒生命，不是他表面看上去说哇，这个人好谦卑温柔，这个人是圣洁，这个人常常引用经文，哎呀，这个简直是太美好了，你在拜偶像。一个真正成熟的生命哈，不是这样子。成熟的生命像保罗一样，保罗说：“提摩泰，你知道吗？我是个罪魁。”那这叫成熟的生命。大家追求的东西不要错了哈，明白吧？所以我们当反思，我们跟保罗的差距差在哪里？不是神学知识，保罗神学你有一天可以学完的；不是属灵经历，你也可以走完保罗的宣教路程；是在你认罪悔改的程度上啊，弟兄姐妹，明白了吗？你是否真的认识到自己是一个十恶不赦的罪魁？等你认识到的时候，你生命终于成长了。好，那么接下来。保罗为什么要做这样的一个个人得救见证呢？前面讲了感恩的见证啊，让我们感受到神的恩典哦，非常的奇妙，白白的恩典，丰盛的恩典，耶稣的爱激励我们。那认罪有什么帮助呢？我告诉大家，保罗想表达的是第二点，服事的基础是认罪。为什么我们要认罪？为什么？我告诉大家。请问大家一个问题哈，一个认罪、认自己是罪魁的人，是不是是自我谦卑到底的人？是自我卑微到底。我都是个罪魁了，我什么？我一无是处啊！我所做的任何的事情，如果没有主耶稣的话，全都是错的。我问你，请问这样的人会做什么？这样的人一定会，如果他真的是一个真信徒的话，这样的人一定会全然倚靠神。我是个罪魁，我没有一件事做得对的，所以主啊，我唯一的方法就是依靠你了。圣灵，求你帮助我了。圣灵，求你帮助我，因为我告诉大家，一个，呃，服侍神医是一场非常艰难的属灵的征战，大家明白吗？所以我们每一步都需要谦卑自己，承认自己是个罪人，承认靠自己无法得胜，唯有紧紧的跟从圣灵的引导。才能够得胜，大家明白了吗？啊，好。其实讲到这里，我还想再讲一点哈。你们有没有发现保罗的个人得救见证？刚才讲了两方面，一方面叫认罪，一方面叫感恩，对不对？啊，前面讲过，认罪和感恩是一个双胞胎。当认罪的人认罪的时候，他一定会感恩。他当感恩的前提，他一定是认罪，他知道自己是罪人才会感恩，对不对？这就叫做荣耀的福音被显明出来，因为认罪和感恩是，呃，认罪和感恩是荣耀福音的正反两方面的这个回应哈。啊，没电了，请尽快插电啊。好，感恩越真实，认罪就越越深刻；感恩越真诚，认罪就越深刻，显出荣耀的福音就越大。当时莫大的恩典遇到人莫大的罪恶，呃，就产生了一个张力。对不起啊，那个呃，这个没电了呵呵。我再讲一遍哈，非常重要的哈。好，保罗的见证让我们看见，他又感恩，他又认罪，对不对？这两样东西放在一块你知道会产生什么什么情况吗？哇，上帝的恩典非常非常的大，大到无法那个容那个容纳的地步。我的罪非常非常的深，深到无法容纳的地步。你会发现产生一个极大的张力。我告诉你，这个张力太重要了。这个张力就是你今天面对服侍中的艰难，面对生活中的呃艰难和挑战的一个非常重要的动力。因为当你有了这个张力以后，你就会发现耶稣基督的爱是那样的深，你在完全的爱中。你不会觉得自己缺爱，你不会自觉得自己被抛弃，你不会觉得自己忧愁，你不会觉得自己难过，你会觉得你是世界上最幸福的人，而这种爱将激励你，能够战胜一切属灵征战的难题。所以你看，我们来看保罗在一章十四节，他有一句总结的话哈，大家可以看保罗一章十四节他说什么？他说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”基督耶稣降世拯救都是恩典，拯救罪人，罪人就是认罪。这话是可信的，是十分可佩服的，十分可佩服就是十分可接受的，啊，所以我把这句话称为叫荣耀的福音。这荣耀的福音不仅是教会的根基，也是提摩太需要的服饰的动力。所以我这样讲，大家明白了吧？啊，好，所以总结一下哈。所以，弟兄姐妹，你们有没有看到保罗的经历当中，这个主耶稣基督是怎样加力量给保罗的？前面讲到了主耶稣基督加力量给保罗是怎么加力量的？他加给保罗的是什么什么？第一个叫感恩的心，是吧？第二个叫什么？认罪的心，是不是？今天你想不想有有力量？怎么样有力量？提摩太前书告诉我什么？要感恩啊，要认罪呀、啊，悔改啊！你们看，我们主主日这个敬拜的时候，我们这个敬拜程序里面是什么？我们唱的诗歌是感恩的诗歌，还有认罪悔改，对不对？这才是真正的敬拜，才是荣耀的福音，才是你对福音的一个深刻的认识。所以我我我告诉大家哈，不光是提摩太前书这里说。其实保罗在其他的圣经里面也有这样讲的，我给大家读一些经文，你就知道了。保罗是深刻的认识到这一点，呃，《哥林多前书》第十五章十节啊，你们不用翻，我给你们读给你们听哈。保罗说：“我今日成了何等人，是蒙了神的恩才成的，并且他赐给我的恩不是突然，比众使徒我就比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是。”啊、神的恩与我同在，哇！这句话保罗在讲什么？我今天比众使徒格外劳苦，因为我领受了神的恩，是不是啊？然后不是因为我是神的恩才成的，大家明白吗？感恩的心、认罪的心，让保罗塑造一个塑造了一个伟大的使徒。我再讲一遍，感恩的心、认罪的心，塑造了一个伟大的使徒。所以，亲爱的弟兄姐妹。我们要不要像保罗一样伟大？<笑>我们要不要像保罗一样去服侍神？要好，你先感恩，你先认罪。所以，请大家呃，真的回家尝试一下哈。怎么尝试呢？呃，感恩比较容易，认罪比较难哈。呃，其实两个都都比较难哈。呃，你可能呃，你回家是这样的哈。首先，你找个安静的时间，然后呢，你跪下来，你跟神说：“好，主啊，今天听了讲道，呃，我要来感恩，我要认罪哈。然后你就想有什么恩典？可能你一开始想不出有什么恩典。有什么恩典呢？今天我跟同事吵架，这也是恩典吗？嗯。我父母跟我打电话的时候把我训一顿，我感到好狭智，这也是恩典吗？然后呢，那个反正你就想哈，你一开始就会觉得说我生命当中没有恩典的，全都是糟糕的苦难，是不是啊？然后接下来认罪哈，认罪。哎呀，我有什么罪呢？想来想去想不到有什么罪，是吧？对不对？哦、oh, ，对了，我今天跟一个人说话，稍微态度稍微差一点，所以我大概今天就犯了一条罪，啊，你一开始大概就是这样的哈。但是我告诉你，你要继续的操练，你又多思想。等你多思想的时候，你会发现，你每天无数次犯罪，你每天无数次经历神的恩典。为什么这样说啊？圣经告诉我们，如果我们今天不活在耶稣基督里的，其实就是犯罪，对不对？因为只有当与耶稣基督联合的时候，当神的灵在我们里面做工的时候，我们才是能够活出合神心意的样式嘛，对不对？如果有一天你不以耶稣基督为主，就是以你自己为主，你不是在犯罪吗？对不对？所以你这样一想的话，你一天要犯多少罪啊？你从早晨开始一直犯到晚上，因为你你没有想到上帝，你早晨应该起来灵修的没灵修。晚上应该悔改的没悔改，应该祷告的时候没祷告，圣经也不读，那你脑子里只能想什么呢？哎，我今天应该怎么样？我今天应该怎么样？我告诉你，只要你这样想，以自我为中心，不是把神当做你心里面的那个神，而是把你当做心里面那个神的时候，你无时无刻不在犯罪。如果你真的想要做一个认罪悔改的人，你应该从早晨的事情一直认罪认到晚上，等睡觉的时候全部认出来。同时，在你犯罪的时候，你怎么没死呢？这就是上帝的恩典。所以，请问，在一天当中，神给我们多少恩典？你犯了多少罪？啊、哦，我这样一说，大家明白吗？所以我盼望大家好好的回想，为什么我们面对生活，为什么我们面对服事没有力量？因为我们没有感恩的心，我们没有认罪的心。好，最后荣耀的福音讲完了，感恩的心，认罪的心，伟大的使徒保罗把属灵征战得胜的秘诀传授给这个年轻的传道人提摩泰，对吧？好，最后我稍微再提一提，还有第三个就是神的呼召。我们来看一章十八节哈、啊，这时候年老的保罗就深情默默的对提摩泰给了一个命令，他说：“我儿提摩泰啊，我照着从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此。”呃，可以打呃那呃,呃美好的仗，这里美好的仗指的什么呢？就是驱驱驱逐假教师哈，这些经文我给大家解释一下，为什么是美好呢？因为当提莫泰有感恩的心和认罪的心的时候，属灵征战就不再艰难了，大家明白吗？啊、呃，呃那个时候属灵征战是一个美好的。那么这句话里面，保罗要提莫泰回想他的呼召，有没有看到？保罗说：“我照着从前指着你的预言，这个预言就是呼召。为什么说预言是呼召呢？因为呼召就是你将来会做什么，所以这是不是预言呢？其实也是预言，对不对？将来呼召，将来神呼召你将来做什么，是个预言。所以这个是，呃，保提摩太曾经受到过众长老按守在他身上，啊、呃，为他祷告。”呃，那个就差遣他去以弗所教会啊，穆会啊。那么这个呼召也不是从人来的，而是也不是从保罗来，而是从神来的。因为保罗用了“交托”这个词，啊、呃，驱逐假教师是呃神的命令，保罗只是把这个命令交托转交给提罗太啊。我、哦、只是稍微解释一下这段经文。好，所以从这些经文当中，我们能不能看到，其实服侍的基础还有另外一个基础，那就是呼召，是吧？当保罗给了感恩的心、悔改的心以后，接下来他说：“提、嗯、摩泰，你想一想，你是做什么的？当时众长老又按手在你身上做什么的？你们你要想一想，我从前指着你的预言就是呼召，然后把这个命令交托你。所以今天弟兄姐妹，有的时候我们服侍没有动力，是因为我们对呼召不清楚。我们有感恩的心。”我们有认罪悔改心，我们知道那荣耀的福音，我们的荣耀福音的基础打好了，我们的信仰被归正了。但是你对你自己要怎么服侍不清楚，你在错误的岗位上，你发现你不得力。这就是这节经文要告诉我们的。所以第三个服侍的基础是一个正确的呼召。我们在打好了福音基础以后，要去寻找、寻求神对我们这一生当中的护照是什么？我告诉大家，每个基督徒都有护照的，因为每个基督徒都有先知、君王、祭司的这个中保职分，这是主耶稣给我们的。所以，你要么就是全职传道人，但前面讲了，呃，有可能你是一个全职妈妈，也有可能的；，有可能你是一个职场经理人，也有可能的，对吧？呃，但是每个人都有护照的，而且每个护照都是神圣的。只要你按着荣耀的福音去服侍，啊，感恩认罪，然后你的服侍一定是美好的。好，那么这个护照如何落实呢？我讲完最后一节经了，就差不多讲完了哈。呃，第我们来看第呃一章十九到二十节，这个护照怎么落实？属灵征战怎么得胜呢？这也是很重要的。保罗说：“要长存信心和无愧的良心。有人丢弃良心，就在真道上同如同船破坏了一样一般。其中有徐米乃和亚历山大，我已经把他们交交给了撒旦，使他们受责罚，就不再帮助。保罗说：“这个得胜的秘诀啊，你们看到没有？这句话什么意思啊？哎，我问大家，你有了福音的基础，你有了呼召，接下来你去服侍的时候，得胜的秘诀在哪里啊？”这句话对信心和爱心。这句话其实告诉我们，得胜的秘诀是活出与假教师不一样的生命来啊，对不对？这里讲了两个哈，第一个信心，信心这里指的信心不是刚信主那个小信哦、啊，而是被感恩和认罪培植出来的大信心，明白吧？就是保就彼得说的，用火试验能比金子更更显宝贵的大信心。呃，你们知道后来提莫泰怎么？死的吗？提莫泰是在大概公元八十年的时候，呃，他真的大有信心，他去劝那些暴徒悔改、认罪、传福音，结果被暴徒在街上打死，用石头砸死。大有信心哈、啊，对。所以，如果我们要去打那个美好的属灵之战，我们要要有这个大的信心。第二个是无愧的良心。什么叫无愧的良心呢？我们上次讲到有解释过，呃，无愧的良心就是对福音完全的认知，你了解这个。这个圣经是讲什么？而且不光是认知啊，还有认同。认同的意思就是，你不光知道，你还活出来。啊，你说要赦免人 ，OK， 我知道这个是基督徒的品格，你还活出来，这叫认同，对不对？啊，所以要把荣耀的福音完全活出来。那么，为什么这两点是决胜的？呃，那个属灵征战决胜的秘诀呢？非常重要，因为这两点是假教是没有的。我们来看。他说：“有人丢弃良心，是吧？谁丢弃良心？假教师。然后在信仰上，在真道上，真道也可以翻译翻译翻译成为信仰，在信仰上如同船破坏了一样。所以，假教师有信心和无愧的良心吗？没有。当提摩太能够活出无愧的良心，哦、呃，和信心的时候，他就跟假教师不一样，是不是？好，最后保罗提到了惩戒、啊，哈。”他说：“我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚。责罚就是惩戒，啊，就不再放毒。所以，在教会里面，如果有异端，一定要受惩戒的，要把他赶出教会，然后交给魔鬼撒旦，以至于教会就不会再有错误的教导。为什么教会不能有错误的教导？因为福音是教会的基础。教会有错误的教导，就是动摇了教会的基础。好，讲完了，弟兄姐妹，请问，服事的基础是什么？”请告诉我，第一个，嗯、第二个，嗯、第三个、嗯嗯嗯，你们觉得你们能服侍了吗？咦，怎么没没人回答了？<笑>你们觉得你们能能不能服侍了？可以。啊？可以了吧？可以。不能。不能？能？能？不能 ？OK。我告诉大家哈，你们去呃回家好好的操练，应该是可以的啊。但是我我告诉大家，你们可能还缺一个哈。我接下来，我最后我用我的自己个人的见证来结束今天的这个讲道。我我读完这段经文的时候，我就开始反省我自己啊。怎么反省呢？我说，哎，那我的服侍怎么样呢？哎呀，我一想下来不好，我发现我的服饰不太好。为什么呢？我的，我发现我的服饰啊，有点消极啊。嗯，怎么有点消极？因为我觉得我好累啊。啊、呃，真的，我服饰大概有七年哈，全职服饰七年，好累。嗯，其实不是身体累哈、啊，是什么累？心累。咦，你们怎么知道我的心事哈 ？OK， 是心累哈、啊。嗯，为什么心累知道吗？太多人的罪影响啊太多人的罪影响？哎，哎呀，秋萍好了解我。我被好多人的罪啊影响了。就我看到大家，你知道吗？几年的服饰啊，呃，培培养了我一个火眼金睛啊。呃，真真的就是你们来到跟我来聊天的时候，我眼睛眨巴眨巴的时候，我告诉你，眨巴几下就是我知道你身上有几个罪哦。啊，<笑>呃、我的我火眼金睛啊，我一下就可以看穿你内心在想什么啊，然后清清楚楚一目了然哈。啊不过你们不要害怕，你们仍然可以跟我来交通哈，因为我也是个罪人，是吧？所以我告诉大家，我有时候看到大家说，我真的想逃的，我不想理大家，我我看到好害怕，为什么？真的，有的时候面对罪人是很累的。比如说我讲到讲完以后呃，我我就不说是谁哈，因为好多人都这样，讲到讲完以后，好不容易说，我想我想喝口水啊，结果有个弟兄姐妹就跑上来了，大明，我想找你聊聊。哦，什么事儿？一聊半个小时，刚聊完，后面排了三个人，然后，然后，啊，就好累啊。然后呢，好不容易星期一在家里面，我说，哎呀，星期天我我以我以前星期天从早晨五点钟一干到晚上十点钟，哦，好不容易星期一早晨啊，眼睛睁开，事儿来了，哎呀，大米啊，你知道吗？隔壁那个姐妹啊，怎么怎么对我怎么不好了？我能找你聊聊吗？啊，一聊两个小时。早饭还没吃，然后呢？接下来到了中午，口干舌燥，好不容易要那什么了，然后突然间又有一个人来打电话，所以我后来跟神说：“我说我讨厌这个工作，我好讨厌，我好累啊，我也有自己的生活啊，我我难道没有我自己的儿女吗？你看我自己瘦成这个样子，骨瘦如柴，难道不是服饰搞的吗？对不对？我有自己的爱好啊，我以前很喜欢拆电脑、装电脑，我现在根本没有时间了。<笑>”这有什么好笑？这是我爱好，真的，所以我我有时候很讨厌，呃，这个服饰。我说主啊，什么时候可以放下这个服饰？哎，反正你也不缺我这个服饰嘛，啊、哦。所以我跟大家说哈，我的服饰不好，我的服饰累了，其实我的服饰是不合身心意的，啊、哦。那么这段经文告诉我什么呢？哎呀，这段经文太帮助我了。我告诉你哈，为什么帮助我？第一，我就在想。那我有没有感恩的心呢？哎呀，我发现当我心累的时候如果我愿意感恩的话，我突然间发现我心不累了。为什么呢？因为我发现其实，哎，我为什么心累啊？为什么心累？一切都是上帝的恩典呢、哎，是不是、啊？我今天能够服侍神，不是上帝的恩典吗？我今天能够服侍神，我一想哇，我比那个坐在下面的不服侍的。弟兄姐妹啊，将来得到的天上的奖赏不知道多多少，到时候我自己捧着一大堆的奖赏在天上，在永恒当中，我会向你嘿嘿，当时你又没有服侍，我服侍，好开心啊，是不是啊？哎，我就想到了这一点哈，因为我一一旦想到了上帝的恩典，我就想到这一点，而且我想到了我服侍当中，其实上帝说了，我永不撇下你，上帝也会给我恩典够用的。所以今天有一个弟兄，有个姐妹来找我，我累的不不行了，我累的不行了。上帝说，你没有累的不行，你累的还行，你讲完道还是可以接待五个人的。我这样一想下来，哦，原来是我自己太苦读了，是不是啊？而且我又想到了，哦，一切都是上帝的恩典。请问，服侍教会是服侍什么人？对，服侍罪人呐、啊。你希望对方是个艺人吗？你根本不要希望对方是个艺人，你今天来到教会跟弟兄姐妹讲的每一句话，都是在跟罪人讲话，而且这些人全都是罪魁，而我也是罪魁，对不对？所以我要指望他们是好人吗？我根本不要指望他们是好人，他们就是那个你累得半死的时候来找你的人，这才叫真正的服侍。我一想到神的恩典，我完全坦然了。我说哦，原来服侍就是这样，原来神的恩典够我用，原来我将来天上的奖赏无比多。所以，感恩的心可以让我们拥有一个充满的这个耶稣基督的爱，激励我们，让我们拥有一个美好的服侍。好，那么认罪的心呢，也是一样的。我有时候非常紧张啊，有的时候我不想服侍大家，是因为我觉得哎呀，大家会看到我的罪，是不是啊？今天很多人不愿意出来服侍，是不是因为哎呀不行不行，我还没准备好。为什么？因为我身上有好多的罪，我不想让人家看到是吧？同意吗？可是你本来就是个罪魁嘛，那你有什么好隐藏的？<笑>所以当我想到我是个罪魁的时候，我突然坦然了。如果有人今天跟跟我说：“大米，你这个人啊，做这个事不好。我”我承认，因为我就是个罪魁，我再慢慢改。你拿我怎么样？<笑>所以。我突然间所有的服侍的压力都没有了，你知道吗？所以弟兄姐妹，感恩的心啊，还有认罪的心，是我们得胜一切属灵征战的至宝啊！大家明白吗？而且我告诉你，感恩的心跟服侍的心就是荣耀的福音，对不对？哎，我问大家，主耶稣基督是不是在十字架上为我们做了非常美好的榜样啊？主耶稣基督。有没有认罪的心？他没有犯罪，但是他为我们去承担了一切的罪。认罪的心没有比这个更大了，是不是？主耶稣基督有没有在十字架上让我们看见一个感恩的样子？有的，因为他在这个约翰福音第十七章一节，他在被定十字架之前，他对天父这样祷告：“他说父啊。”时候到了，愿你荣耀你的儿子，使你的儿子也荣耀你。他要上十字架了，他说这句话，为什么？他说：“父啊，我谢谢你啊，将世界上最大的荣耀，就是十字架的痛苦给我，我感谢你了，对不对？”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们今天如果真的看到我们的亲爱的主耶稣基督在十字架上做的美好的见证的话，我们为什么不背起十字架，承认我们自己是个罪人，以完全的感恩的心去领受神对我们的呼召呢？那将是一场美好的仗。我们做个祷告结束。阿巴父啊，我们谢谢你，呃，带领我们前面的服侍道路，让我们充满感恩，也知道自己是个罪魁，让我们去响应你的呼召，活出耶稣基督美好的生命。这样的祷告是奉主耶稣基督的名，